0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是电长狄仁。本集节目依然没有厂商的业配，不过没有关系，由我们来去业配一些厂商的好东西啊、呃。那首先的好东西呢，当然就是我利用中秋连假的第一天，也就是九月九号良辰吉日的时候，特别挑了一个非常好的时辰来去签了我自己最近新买的 Netbook 叫五零零八就是正式进入了所谓的狮子会。就是你要说的保湿重的湿毒这样子的一个环境跟空间了、啊。那会想要换这台车，其实以前跟大家也讲过嘛，就是我们因为考虑到说我们需要5加二的空间，那确实有的这台车之后当天好，我们就开始载着我们自己的家人们出去体验一下，就是七个人同时出游这样子的快乐的感觉，那真的还蛮开心的。然后一方面是因为新车，它会有新车的味道。那这种的味道，当然很多人说这是绝对是不好嘛，因为它毕竟是一些内装的一些，可能是呃，也许是一些新品的一些塑化塑料的味道，或者是说一些什么化学药剂的味道。可是我觉得，有时候那种新车的味道，就是一种很特别的一个存在。所以我自己从呃大四开始开菲亚特 Panda， 然后到了之前自己买的 B m W， 到这次换了 Projo e 5008， 你就会发现，其实每一次的那个新车的味道，就真的是一些感动。那这一次比较特别啦，就是因为刚好我们就是我岳母她的一台 t e r i e l o 就是要报废了嘛，所以那时候我们就在想说，诶、欸，好像政府有一个所谓的就是旧车报废，在半年之内如果采购新车的话，可以有退货物税，就是5万块钱的减免，然后新车算是新车买车有5万块减免这样子的优惠。那本来啦，其实应该说本来最早应该是我老妈那台菲亚特 Panda 可能要报废，就我们都想说好可惜，因为那台车虽然开了27万公里，然后开了16年了，但是呢，因为毕竟我们对它的保养各方面都还蛮细心的，尤其是。应该是在去年吧，好像我弟从美国回来，有一天晚上睡，呃，开车开到睡着，他可能因为有时差的关系还是干嘛，结果他自己去撞到别人的车子，所以那那个时候我们就把那台车整个做一个算是全车烤漆这样子的一个翻修，然后包括很多重要的一些零件啊，在那时候都有做一些更新嘛，所以变如说最近也才花个两三万整理了它整个水箱系统。其实那时候，那老板也就觉得说：“哎，你这台车拿来报废好可惜，因为到了报废厂，他怎么碰碰到怎么处理，就是像大家在电影里面看到那个，就是碾压机嘛，就车子进去，它直接上下一夹，就把你车子夹成废铁这样。所以那时候老板就觉得很可惜。然后刚好我们想到说，我岳母有一台开了二十多年的 t r c e l l 哦，它远高于我们刚刚说的那个十六年的 Panda， 所以那时候我们就觉得说：，哎、欸，那这样来个三方交易，就是说我岳母的车拿去报废。”然后他开我老妈的那台菲亚特的 Panda， 然后我的 B m W 就转手给我妈妈，然后算是尽一份孝心。然后我就开了新车去享受五五加二这样的魔术大空间。所以那时候就是这样发现说，诶，其实有些时候说真的，呃，物尽其用大概就是在形容这件事情。那确实，其实呃，也因为这样子的东西去了解了一些有关于车子报废的一些过程。那我们这边当然就利用一些时间吧。有未来有购车需要，然后需要报废车子的听众可以稍微参考一下。简单来说，你现在要做报废车子，其实已经非常简单了。因为那时候我也是上网去查，然后其实不乏有蛮多厂商有打广告，所以你就挑一间你觉得看起来顺眼的，然后他的那个什么 AI 设计的不错的，哦、嗯，因为他有些会弄什么智能客服啊，跟你做一些闲聊，你觉得哪一个特别对盘的，你就跟他联络。那他们现在基本上都有所谓的全省到府去拖掉的服务。那当然，如果说你今天想要去赚一个车马费，你可以自己开到他们配合的拖吊厂，那他马上会多给你一笔车马费。那大概当下就是，当你把车子报废之后呢，他就会如果是两台拖掉嘛，他就会根据说你有没有什么呃触媒转化器，那你的车子是不是铝圈的？那因为当时候你在那个嗯、呃。联络他们要来拖掉你的车子的时候，他其实就会稍微问一下你车子的型号跟年份嘛，所以大概就知道说你这台车空车的重量是多少，所以你的废铁值多少钱，所以大概就是这几项嘛，好，就看你的那触美转化器还在不在，然后你的钢圈是铝圈的还是铁的，那就会稍微再多加一点钱，所以像我们现在还呃 ，Trail 报废下来大概就拿了一万出头，好像一万二啊，一万三、啊、这样子的一个回收的费用，然后再來就是他们会给你两张车牌。就是你的那个前后车牌帮你拆下来，为什么？因为你接下来去做报废申请的一个动作，就是你要去监理站，好呢，把你的废车牌缴回去，然后他就给你一个报废证明单。那同时呢，你也可以上网去申请一个环保联环保署联单，就是说代表说啊，你这台车已经报废。那申请完这些环保署联单之后呢，你就可以进去他们申请一个现在有个环保奖励金。汽车好像是一千块吧，摩托车好像是四百三百，所以像我们这次汽车就可以多申请一千块钱的一个环保奖励金，然后再把这些东西啷不啷当，你去问一下你新车购买的业务所需要的一些文件，弄好之后交给新车的你购买新车的业务，它就会帮你去进行后续的一些所谓货物税退税这样子的一个申请，那大概就是五万块钱，所以这是人家说的所谓的报废车换新车可以折五万，大概是这样子的一个流程。那这东西走完之后呢，其实大概报废车其实就完成了。那像我自己最近，因为这次我们做三方交易嘛，所以其实我那时候还去选了新的车号给我岳母用，然后就把我们家以前那小车子菲亚特 p 达的车号给换掉。那这个东西也是发生在我们那时候说，说我不是有一天去交屋嘛，就是要把我们的那个。呃，售屋那个流程走到最后去完成，算是点交跟结案的动作。然后那天早上真的就是在我自己的房子里面狂奔，好、哦，因为说真的，我那间买下来就是投资用，所以我根本不太知道它的实际上的一些什么水表、电表到底在哪里。所以那时候我就先冲到顶楼，因为顶楼可以看水表。然后我在他室内绕半天，才发现说，哦，原来我们家的那个号码的水表是在室外，所以他特别跑去室外有个大的一个算是阳台。你就可以看到你的水表在那边，那接下来又跑到 B 万去，然那那时候也找半天，找了电表才好不容易找到，然后那天其实说那电表一般人应该看不太懂，我也看不太懂，反正我就记得说要把它拍照拍下来，所以那天一大早就在呃我的建筑物里面狂奔之后，那去完成了相关的点交的作业，那在去点交之前呢，我就先跑到监理在那边找了代办的人去帮我做所谓的车牌。号码更新这样的代办，那当然代办你就是要付一点钱，但是我那时候瞬间觉得幸好有代办，好，因为为什么？我可以人不用在那边。那他说通常来说去换车号，他就是必须要帮你车拿去做一个重新验车的动作。那验车完之后，他会帮你做很多的一些申请啊，等等等。所以那时候车牌交给他们处理，然后交了一些代办费。我觉得其实这钱还对我来讲算是。花的蛮值得的、啊，因为我可以同时之间请他在帮我做这些东西的转换的时候，我可以去点交我的房子，我可以去完成后面结案的动作。那我那时候瞬间真的体会到说，时间就是金钱这件事情，真的还蛮重要的。所以有些东西说真的，交给专业的来真的很快，因为他们是如果是交给他们去帮你跑所谓的车牌号码代办的人。大概一个小时之内可以完成所有的流程。那我那时候自己上网之前，先看了很多的文章啊，爬了很多的 YouTube 的影片。我自己发现说，如果我自己去弄，搞不好一个上午都不见得弄得完。对，所以有时候说真的，我自己是还是那个啊，就是呃，尊重专业、相信专业的那个精神就冒出来。那这时候当然多花一点成本，我觉得 OK 啦。因为毕竟我们自己那整个房子卖掉，那时候其实手头上有多了一些现金，所以至少还算蛮滋润的吧。所以那时候就当然就是对于这种东西。的计较程度就没那么重，好，那所以这次对比较特别的是，为什么我的那台 B W 送给我妈妈呢？其实故事是这样子的，因为当时候在一开始的时候，我就问我妈说，她要不要接手那台 B W？ 好，那那时候我就说，假设给中国车商估大概六十多万，好，那我们就是绝对是比中国车商还要再低的价钱转手给我妈妈。然后她一开始就觉得说啊不要啦，觉得怎么样？巴拉巴拉巴拉讲很多，好，那我就说也因为那样子，所以我才引发了我们之前有几集在介绍懒人包嘛。就是我们自己卖车的懒人包的故事是这样来的。可是呢，后面可能因为他有些朋友真的有去跟他，呃，也许是咬咬耳根子啊，或者是说真的去分享说我们那台车确实真的不错，包括它的省油性，包括它柴油的动力，那包括它本身就是以家庭取向为出发的一个呃空间设计等等等。对，所以飞,飞呃回力镖这样绕了一圈又飞回来嘛，然后他就突然说：“好啊，那他愿意来接手这台车子。”那、啊、那时候我就刚讲说好啊，那我们就是以那个价钱，那大概六十多万吧，好，可能是以这样的价钱，因为我们那时候开给网友是七十八没错。然后呃，也许在网络上说行不啷当谈一谈，我心中的底价也许落在七十上下。可是当然给自己妈妈绝对是有孝心在里面的折扣嘛，巴拉巴拉说那时候说大概六十都可以啦。但是我想想，我那时候从大学到、哦、大四，我妈妈那时候送我一台小车子开始。其实心中就是觉得说，其实对我自己妈妈，总是想要给他一些回馈，所以刚好借由这次的机会，除了卖房子有一些收入之外，那时候我想说，与其那边折那么什么几十万啊，干嘛干嘛，算自己家人算的这么清楚，还不如就直接送给我妈妈。所以那时候我就跟我妈说，不用再去算那些有的美的，这台车就给你开。我觉得这样其实对于他自己的安全各方面的一些照顾，我也会比较放心。所以最后的决定就是这样，就是。对我而言，当然你说，呃，会不会有什么影响？当然会啊，就是你自己好不容易赚到的钱，但是这样就可能喷出去不少的现金。但是换个角度想，因为也帮忙我们的厂商做业配，好 p r o 现在三零零八、五零零八或是五零八 SW 这几个系列的话，在九月底前购车会有一些特别的优惠。首先，第一个就是你的保固本来它是呃非常死的，就三年嘛。那现在你这这个时间点购车就有四年十二万公里的延长保 固， 所以就是总共会有四年的时间是处在一个有保护状态的情况之下进行你自己的车子的一个驾驶。然后第二个就是他会送那个什么三万公里内的保养 券， 也就是一万两万三万的保养是不用钱的。那但另外最后一个东西更吸引人的东西就是他有一个他们自己算是吃掉蛮多费用的一个低利率的贷款。所以那时候我们就是用新车贷款，是 1.99%。九 p e r 那这個东西说正常所听到我就觉得，哎、欸，爽哦。那、嗯、因为正常来说，车子的车贷大概也要个三四 percent 左右的这样子的一个车贷利率。那现在呃 p r o d r i h a m a 自己有做活动嘛，所以他们可能有吃掉部分的一些呃利息，所以我们就是用一点九九 percent 来去贷款。那也因为用贷款的关系，所以我当然就可以。在现金上面就瞬间手上就多了一些出来，就不见得要立即的还款。那大家也都知道嘛，金钱的价值未来的价钱绝对是比现在来的不值钱嘛。所以，我们看我买了一台车子，开始使用它之后，是拿着未来的钱来去还它。那我现在手上的钱就可以去做相对应的投资的一些应用。那说真的啊，我们讲这些比较现实的，如果说今天都拿去丢在一些相对稳定配息的标的上，假设一年有个三五 percent。好， 你看随随便便也是比这车带来的 好， 所以现在代表说你就是中间有一点点就是获利的空间存 在， 而不用说一开始就一定要拿着现金去买这台车 子， 所以这是我自己这次的打算。那我就觉得 说， 虽然说。感觉好像我整个总车价就是呃送给我妈妈，好像真的蛮多，但是其实实际上我当下喷出去的现金也没那么多，对，所以这样操作下来，就是自己手上的现金就在这次卖房之后还是有一些收获嘛，然后其实还可以做很多的一些投资理财上面的规划。那今天这一集也是刚好跟大家分享一下說，说就我自己这次卖房之后的一些新的想法了，就是说。首先，很多人为什么说投资投资要投资房地产？然、哦、后投资房地产是一个蛮不错的获利的一个算是操作。那我这次这样走完之后，我去试算了一些内容，才发现说确实有它的一个蛮有趣的一个地方在。如果说我们今天很多人在算所谓的嗯房地产的增值的时候，都是用你买价。然后去算你的卖价，然后当成是一个增值的空间嘛，对不对？那但是它不等于你的获利，获利的趴数哦。那、哦、为什么会这样说呢？因为实在上来说，你虽然说假设一个一千万的房子，你买是一千万，但是实际上你自己丢出去的钱，搞不好不到三百万。好、哦，因为根据你持有的年份还有还款的状况不等嘛，所以其实搞不好你真的拿出去的钱不到三百万。那也就代表说，你可能假设只拿了一百万的头期款，加上你在中间还的本金，巴拉巴拉巴拉，这样算一算一起200万好了，代表说你其实用200万去赚到后面的获利。那也就是说，假设你今天一个 1,000 万买的房子，最后变成 1,500 万好了，它不是涨500万吗？那正常来说，大家会觉得说，哎，好像是不是只有500万，就是 50% 的获利？其实不是，的，因为你想,想看你当时候其实是只有拿200万或300万出来。那你就去算嘛，拿两百万出来，你其实赚了五百万。那代表说，其实某方面说，你的获利是两倍，甚至更高倍数这样子的一个回收。好、哦，所以这个东西很有趣，就是说，对我那时候还没有认真去算的时候，我都是以为说啊，其实房子好像就是你到时候买多少，然后卖多少，然后扣掉一些税金，当成是你的获利的一个算是什么的投资报酬率。但其实不是，因为我中间我自己拿出来前期没那么多。好、哦，除了投期款，可能自己拿的，甚至我那时候连投期款我都是用。我们老家去征贷出来的，呃，部分的费用来当成是我们的头期款。所以，店如果自己一开始连，呃，自己手上的现金都没拿出来，然后单纯就是用一个银行上面的操作，比如说我就是用征贷，反正就是把自己的贷款空间用到满，那去做这样的操作。那当然，你说中间过程有没有还本金有吧？因为我们持有这五年的过程里 面， 你每个月还是要还本金加利息啊。那当包括 说， 像我那时候一开始我是用宽限 期， 我记得我好像申请了两年的宽限 期， 所以代表说我在前面两年我确实都只有还利 息， 然后我自己到了第三年开始还本 金， 所以实际上我自己投入的资金我要从第三年开始 算， 那我应该从第三年的本金加上利息来开始去 算， 然后加上前面一两年的利息。这样来算是我整个投入的我们、嗯、就是所谓投资的成本。然后，但是包括说我们在這段期间，其实有把房子租给别人，所以变成是说我们的租金收入也会成为我们获利的一个算是分子项目。所以，当你哈不啷当算下来，我才发现说哦，原来我的房子的房价并不是说只有账上看到的那样子的一个呃涨幅哈、哦。比如说什么，假设是从一千变成一千五，我我没那么卖，我没有卖那么高，我只是举例。那。也许对我来讲，其实我实际上获利就更大，所以我这时候算一下，我记得我这个 case 大概是有呃个应该是有个两百多 percent 的获利，所以那时候算下来大概年化报酬率有有个。二三十 percent 好像有这么高吧，忘记了。反正我记得有前阵在试算的时候，我才发现说，原来不是这么单纯用房价入手跟卖价的一个差异来去算所谓的房地产的一个获利，而是说你要以实际上你拿出来的钱，那这当然就是呼应我们之前听过，比如古柏常在讲，其实你那买房子的获利，其实没办法说买房子就是一个开高杠杆的一个投资的过程。那这件事情确实就是这样，也就是说，你看我，我实际上我只拿出大概假设一两百万的，实际上自己口袋里面的钱，但是我可以去敲动这么大的一个获利的一个来源，所以我就觉得说，这东西其实了解之后，你就会觉得说，哇，原来房地产是这样子在看待它的获利的一个状况。那只是说，嗯，这中间为什么我们那时候觉得说没有说一定要马上开始买下一间？还有一个很大的原因，是因为我觉得，毕竟。高杠杆的情况之下，你又是把所有的资源都累积在，或是集中在其中一个东西上面的话，某方面来说，当然它的风险值就会稍微高了一些。哦，因为我那时候就跟大家聊过说，说是啦，我们算是运气不错，然、哦、后一开始租给那个租客，这五年来没换过人，然后他的那个呃租金各方面也都没有持缴，甚至是他对于整个房子的维护啊，各方面都。呃，保持的非常好的一个状况，所以变成说，我觉得我算是运气也很好，遇到这样的租客。可是有些人真的是像我自己身边有些朋友，你去跟他们聊过之后，你就发现说，其实有时候遇到很多那种奇形怪状的租客，你就觉得很头痛，轻则是可能拖欠你的房租嘛。那重则可能就在里面可以搞破坏啊，像有些人就是明明跟他讲说不能养宠物，他就硬要去把宠物带进去养。那很多人都知道，其实当你房子如果养过宠物，呃，除了它会被破坏之外，有时候真的讨厌的是它那个气味不容易消散。所以对于很多那种下一棒，哦，他可能来接手你的房子，不管是买方或是租客，他有些人对于那种气味特别敏感的，你的房子可能就很难处理。那甚至我们都听过案例，就是有一些人是会在房子里面拉 K 啊，听说有拉过 K 的房子，你怎么样去把它的味道都很难用到消散啊，所以变成是说这是很麻烦。那更当然更极端的是，如果说你今天租的房客不幸在里面是非自然死亡，好，哪怕是什么意外啦，哪怕是什么凶杀案啦、啊，哪怕是自杀啦等等等，哇，那真的就很麻烦，就是你的房子可能会变成列入凶宅嘛，那。以现在的法令的保障来说，如果你是凶宅，你一定要做到诚实告知的一个动作，那你的房价大概就是打六折开始往下跳吧。对，那当然有些人会说，呃，现在有些新闻嘛，不是告诉你说有些人专门捡凶宅嘛？’但是专门捡凶宅的前提之下，也是因为他知道房价是便宜的，所以他才会去捡啊。要不然说真的，如果今天拿着跟市场上的市价一样的一个成本，我想要去或是预算啦、啊，想要去看房子的时候，我干嘛没事去看你的凶宅，对不对？所以便是说。房子有时候，你当然它是个高杠杆,杆的操作，没有错。可是某方来说，也代表说你这个物件你相中之后，好，比如说它的卖相，或者你今天举的这个东西它的卖相好不好，或者它未来的转手率高不高，就成为一个很重要的关键。那像我这次之所以能够透过，比如网络上面就很容易的、很轻易就把它卖掉，那甚至那时候其实嗯，蛮多房仲。知道我那个房子在卖的时候，就像是我们那时候形容过的嘛，就像是鲨鱼看到血腥的肉一样，这样就是呃整个涌扑上来。其实那单的全是因为我自己知道我那个物件的状况真的还不错。那比如说屋龄也没有很长嘛，大概就是十年上下，然后再来是它其实没有过多的公社，然后有呃两个对外窗嘛，就是那个卫浴都开窗，也就是说基本上。不会有潮湿的问题，然后再来是它里面其实因为本身社区的没有太多一些乱七八糟的公设嘛，好像顶多就一个交易厅而已，所以对于很多人来说，其实这个已经蛮符合现代人所需要。那当然你说 location， 它虽然说不在桃园的市中心，也不在大家什么耳熟能详的那些几个从化区，但是因为它就是在大有路上面。好，虽然这边的大多知道，在桃园有个叫大有特区的地方，也就是大家以前戏称说什么呃桃呃桃园小天幕吧，反正就是那个地方其实蛮自成一格的哦。那你要什么有什么，比如要健身房、要全联、要传统市场，然后要百货公司，要什么都有可能只差电影院没有以外，但是基本上你想得到的什么学校啦、啊、补习班啦、啊。那好像是那边有 World Gym， 也有健身工厂，然后你想得到的很多的一些娱乐消遣、美食的连锁店啊，什么摩斯汉堡、麦当劳什么，他们那边都有。然后再来是它基本上都是在走路可及的范围。所随便说，它虽然说不是一个在 Downtown 的一个设定，但是它的 location 其实真的对于生活机能喜好的人来说是非常完善的啦。啊，所以那时候就是。我有跟前辈交流过，说为什么我这房子可以卖得相对比较顺利？他那时候听完之后，他就觉得说，基本上就是你本身物件的条件很好。那这东西回应到我们常常跟大家讲到烂的四 P 嘛，就是说当你今天的 Prada， 也就是产品力本身够强的时候，你其其他后面都都只能的只是所谓的锦上添花。那我自己在这样的 case 上面就遇到这样的一个好的好处啦，那你问我说，当时候买的时候是不是有没有多方比较啊？包括说很多人说，你买房前要先看过几百间、几上千间，其实也没那么夸张。我大概就是，当然你之前要先做功课嘛，你要知道说桃园大概的房价的落点大概在哪个地方，然后那个区块大概的落点在哪里。所以那时候我，因为毕竟我都知道我是要来做投资的。然后，但是投资的人很多时候看的当然第一是价钱有挂帅嘛，我一定先看价钱，价钱 OK， 价钱有获利空间，我才去考虑要不要入手。那我们那时候除了看价钱之外，那当然另外一件事情是，我那时候做过一个思考，就是说，哎、欸，假设如果我今天这房子卖不掉，那我自己来住，我會不会愿意住？我是用这样子的一个心情来去看待这件事情。然后，甚至那时候我自己有帮自己脑补嘛，假设我今天如果。我在买房那个时候，我曾经想过说，如果今天卖房的时候，我要怎么样去介绍我这间房子？然后那时候我就想想说，对，你看两个卫浴有对外窗，吼，然后基本上公设少，那再来是生活机能超级方便，吼，左边出去往不用过马路哦、喔，左边出去像走一走就到国小，右边出去不用过马路就小孩子走一走就到国中，所以对我来讲，诶，如果今天是两个小孩子爸爸，那确实就很方便，我完全不用担心我小孩子需要去过马路很。担一些就是过马路的风险这件事情，所以等于说那时候我就是用这些东西来脑补起来，我就告诉自己说，哎，值得入手。好，所以那时候其实很快啊，从早上看屋看看看,看，看晚上大概就签约就把它搞定。那事实证明还好，那时候有做这样子的一个决定。虽然说那时候做完的决定之后，也就是买了那间房子，签完约了哈、喔，回去开始做了很多的一些付款的动作的时候，脑袋还是觉得说，哇，也太神奇了吧，好像就是一个非常梦幻的事情。不过后面回想起来，就发现说，其实自己当时的思考点好像都还 OK。那，并说我并没有说特别去找一个非常物况很差的。物件只为了求便宜，但是也不是为了要去求高价，然后就去找一个自己可能超过我们自己能力负担的一个房子。那再来是那时候的策略，真的就是买到要赶快把它出租嘛。所以我那时候也是蛮感谢那时候的。帮忙做租屋的房重团队，我那时候我记得好像在房子交屋给我的当天，我钥匙就交给房重，然后我们的租客当天就开始入住了，所以变成说基本上是完全无缝衔接。那甚至像这次，呃，我们是七月底的租约嘛，然后租客把房子交给我，那我八月底好像九月初吧，好就把房子交给我们这次的买方了。那当然，我就是说秉持我们自己。一直在在节目上面所提到的，就是我们第一个是诚信为怀嘛，还有就是说我们基本上就是公开透明的把我自己的想法就让我们的买方知道。然后再来说这次的买方很特别，因为他本身就是这个在呃理财社团上面认识的一个朋友，所以当然我觉得毕竟我们的面子也是值很多钱，所以当然那时候跟大家承诺说有一些优惠该给我全部放啊。好，首先当然就是嗯。呃省了房仲的钱嘛，他省了买方，我省了卖方的钱，所以我就把这些东西全部回馈给他。然后再来是那时候我有跟他讲说啊，我要缴房地合一税，像我这次我这个 case， 我房地合一税做试算出来，我将要缴将近50万，我就觉得我靠，真的超多。可是我那时候想说，算了。因为也许以前很多卖方会把这样子的成本转嫁给买方，我就跟他说不用，这个东西我来吸收。然后再来是那时候我房子里面有非常多的家电，哈，有一台电视、四台冷气、一台冰箱、一台洗衣机，然后好几个衣柜，然后两张床垫、两张床，就是基本上你只要一卡皮箱真的就能够入住那个物件，哈，所以那时候全部送给他。所以你说我们今天当店长的人是不是很大方 ？OK 啦，你这些东西那种算一算，我有帮我们的那个我的买方就按过计算机，我就说他从我的手上买，如果说今天是透过房仲买的话，他可能至少他的成本要再多一百万以上。然、哦、后一百万，我相信对很多人来说应该是一年薪，呃一年的年薪嘛，甚至包括说我们这次节目的主题不是说我们是百万年收入嘛，所以你看，你只要跟敌人买房，你就现赚一百万。也不是现赚，就是现省一百万。那、啊、这一百万其实真的可以做很多的事情，包括你要修缮啊,啊，包括你要改装潢啊，包括你要做什么样子的东西，我觉得应该都是绰绰有余啦。所以，便是说，我自己当然是省到很多时间嘛，因为。就不用这边带看，那因为对我们自己一个双宝爸来说的话，其实时间来说真的是非常宝贵，所以当然那时候我也是很算是技巧性的，然后有去 push 我们的那个买方。那我怎么做呢？我当然就是先透过房重去把这些东西刊登出去，营造出一个非常多人可能很想要看这个物件的一个，诶、欸，不是假象哦，是真的是这样。因为那时候我就跟买方压倒他最后跟稻草，我就跟他说，礼拜六那天看完房子，然后当天晚上。你这边谈谈价钱，大概谈了十几分钟。我就跟他说没关系，我的底线大概就在这边。好，你参考看看，因为我明天已经有人跟我约，就他下斡旋要约面谈了。那如果说按件面谈的价格加上房仲的一些费用，巴拉巴拉，只要比你多五千块，我就卖给他。好，所以也因为这样子的一个东西。当然，多少能够帮助他在做最后决定的时候更加的顺利哦，所以就顺利他压倒他那根稻草。所以变成是我来讲的话，我就觉得说整个过程，整个卖房子的一个心得，我觉得还蛮有趣的啦。蛮有趣的地方是来自于说，你看产品力挂帅，让我们知道说哦，原来今天其实房子真的还是一个产品力很重要的一件事情。那怎么样去挑那个产品，其实呢考量层面就蛮多的。那我自己的心得是，你把它当成是你今天自己。过去住，你愿不愿意住嘛？哦，然后再来是，你要尽量把你的脑袋换算成一般人的一个思维，你不能说哦，今天我所有东西都是容忍、容忍、容忍，哦，这个东西我觉得应该要 OK， 我觉得应该 OK， 不行，你要用一个一般人的眼光去看待它，比如说采光不好就是不好。比如说哪里出入不方便，就是不方便；比如说旁边有闲物设施，就是有闲物设施。所以这些东西在你看房的时候，能够避免就避免。好，当然这个东西未来如果我们有机会，啊、哦，大家有兴趣的话，我们可以再去跟大家看啊、呃、聊聊说，一般来说你在看房子的时候，哪些东西可以稍微注意一下。但但对我自己来讲，我那时候就是把它当成是我自己来住，我不 O 不歐 OK， 这是非常基础的一件思维，我来去做这样的思考。好，那税便是整个这样走完这一圈，哦，五年多了嘛。因为房地合一税的的的算法就是这样嘛，你超过五年，然后你可能就是缴 20% 的一个获利的一个税，呃，怎么怎么那个税的集聚。那如果说你之前一年你那样是扣 45% 五 p e 趴吧，反正就非常高。这便是说，嗯，这一段过程就是你也是学到蛮多有关于什么税法上面的一些知识啦。对，那当然最后就是在算所谓的获利这件事情的时候，绝对不是拿着你当时的入手价，然后去跟你做卖掉的价格去做计算，而是拿你实际上你丢出去的真金白银去换去换算，你就会发现说，因为你无形之中超出杠杆，所以你拿出去的钱其实没那么多，但是你获利空间其实很大。这个东西就是真的蛮特别的，是我那时候前阵在试算的时候发现，说哦，原来对啊、哦，买房子卖房子的那个换算不能这样算，你应该拿你实际上投出去的钱，因为毕竟你部分的钱是用银行给你的，那你就是承担的那些风险，所以这都算是风险的一个转换嘛。所以变成说，我觉得房地产之所以有的时候迷人的地方，就来自于它的获利空间，真的算下去的时候，其实蛮惊人的。那这东西确实是在股票市场，可能你的操作手法会蛮不一样的一个一个动作啦。那我自己是觉得，整个这样走下来，就觉得还蛮有收获的。好、哦，因为一般一方面是自己累积到现在，也有了买房、卖房，而且卖房还不止卖一间，卖过两间的经验。好、哦，所以我觉得整个过程来说。希望未来能够还有机会，就持续再看一些有的没的房子，也不是有的没的，就看如果说还有一些适合的投资机会啊，或者说那个房子真的是，呃，我觉得有时候讲真的也是缘分，缘分。如果说你刚好真的有缘分遇到一个不错的物件，也许在我自己资金允许的情况之下，可能也还是会做这样子的一个投资的动作。但是我自己现在心态比较不一样了，我在想一件事情是说，那有没有可能是我边住边投资？哈、哦，有时候这样这件事情其实会让我觉得。嗯，如果你能够自自住在里面，那某方的时享受到这个房子的一个，算是使用的一个过程嘛。那后再來是，也把我那时候比较担心的是说，你今天租给一个陌生人，他里面会怎么样？你完全不知道的话，那可能这更适合现在的我的一些想法。只是说，我现在有两个小孩子啊，所以变成我看的房子我要 l 它的那个大小也不是之前呃看的那一种。我可能就希望室内平租至少有个三十四十平吧，就是会。期待有这样子的物件出现，所以也麻烦哈。因为在细子这个地方，如果你要买到这样的物件，少说也要三三四千万。那、啊、这個、东西其实三四千万换算成房贷，我觉得那个压力真的太大了。就是基本上不是懒怕捏着就可以搞定，可能你要爆，你都不见得能够呃过得很顺遂。所以我觉得这东西都是讨论啊，都是很多值得去思考跟就是呃。不想持续去思考的一些事情。好，那今天这一集呢，一开始花了一点时间跟大家稍微介绍了一下普教5008。我自己觉得这台车真的，呃，开了这几天下来，我觉得很满意啦。所以，很满意的地方来自于是说它的空间没什么话好说，然后再是它的整个动力表现就跟我们那时候试驾的类似。它就是整体表现来说，跟我之前开 B W 感觉没有到落差非常大。当然，你说有没有一样，也还没到一样，但是那种感觉就是已经不差了。然后再来是。现在新的很多科技嘛，什么呃 level two 的什么主动跟车啦、啊，然后什么 CarPlay 啊，然后甚至很多的那种就是便民的一些设备啊、哦，比如说什么脚踢尾门啊，电动尾门啊，甚至它能够什么全景系统，哇，真的让我，它虽然大，它虽然说比我这辆车子。还要大，以前那台 B N W 二一八 D 它才四米三的长度，这还是四米六嘛？那宽度以前那台是一米八，这还是一米九，对，它确实有比较大一点。但是透过一些那种就算是辅助系统，你就发现说，其实现在开大车也真的没那么难了。然后再来是 p r 本身还是有一些比较特殊的灵魂在里面嘛，因为毕竟还是比较少数，所以我就觉得说，整个开起来目前目前啊，还算是挺满意的哈、哦，就是整体。空间各方面，像我们那时候载着七个人一起出去玩的时候，就觉得哇，终于哦可以达成我们那种说想想走就走，然后就想去哪里就去哪里这样子的机动性。我个人是觉得还蛮值得的啦。然后再是那时候买完就带着小孩子，带着自己岳父岳母，带着自己的亲人，就我们这样出出去走一走，就觉得嗯还还蛮好玩的哦，就真的是一家人一起出游这种。体验，然后这种回忆真的是还蛮无价的。然后这次也是非常感谢，就是彼此的长辈的帮忙，所以我们基本上让自己的车子都进到了物尽其用。然后基本上每个人都换到了新的车子，好像我岳母拿到了我妈妈之前给他的那台，呃。对比他二十几年被报废的车子，他还是有一个大概是比较年轻的一台啊，菲亚特的 Panda， 也就是意大利的车子。那我老妈拿到的德国的 B M W， 那我自己开的是法国的 Peugeot， 所以基本上。啊、呃，易德发三个国家，我们现在都已经有一个三国联军的车子在我们自己的自家人的使用里面，还算是蛮特别的啦。好，那如果我们听众对于说买房卖房啊，或者说你对于车子的买卖有一些兴趣，想要交流讨论的话，当然还是可以透过 Apple Podcast 五星留言给我，那我就会尽量的帮大家去做我能够服务的内容上面的一些回馈跟回答。那我这次电完电，我是电长迪，我们就持续保持联络喽，拜拜。